0: 因为祖儿这个评分的话，我给了你一个目前全场最高分， 24分。就为什么要给你24分呢？我看你我觉得特别亲切哦啊，因为长得特别像我们公司的一个艺人叫吴宣仪哦，对对。大家好，我是刚刚看完《浪姐》的阿蒙啊，谁让我看这个《浪姐》的，我真是觉得有点浪费时间。然后我就看那个杜华那个点评哦，说龙祖儿长得像吴宣仪，是一个成团的好材料，不去。<笑>你真的是，你是这口齿不不,不太清楚啊？这个这个普通话不太行，眼神又有问题嘛。就是容祖儿在红馆开演唱会的时候，人家当天后的时候，哇，吴宣仪还没出生呢吧？对吧？就是就是杜华，你在哪儿啊？我天哪！就整个看到那个，我整个就不行了，我就一口水喷到了键盘上，好。消气回来，然后那个，我觉得这个浪姐二要扑啊！你说一个真人秀，它最主要这个硬件是什么呢？是人，对不对？我们看的是人呐、啊，假模假式的姐姐在一起尬 social 尬聊，走音的跟不上拍的，看他们跳舞忘动作的。到了第二季，其实观众有已经有点不太新鲜了，那就落到了一个非常非常重要的一个点，就是这一届。来乘风破浪的都有谁嘛？浪姐一的时候，差不多三十到四十岁的这个就是火力全开，这个非常炙手可热的姐姐啊，这大概占到一半。但是呢，到这个浪二的时候啊，这个四十加四五十岁的这个占到了一半以上，就是指整个。人人口老老龄化，知道吧？但浪姐也老龄化，哇塞，这让人怎么忍啊？第二个，就你再看这个名单，反正我看这个名单，我一半都不认识。虽然还是会有些什么童年的回忆呀、啊，反正我觉得这个。选人真的有问题，嗯。第二呢，就是你选的这些姐姐，你还是想靠着浪一对不对？比如说你搞这个那英，就很想让她去像宁静一样高能输出，魂不吝，然后就是什么都敢讲，娱乐圈大姐大，对吧？就这么一个角色。呵呵但是那英那不是宁静啊，我觉得那英照宁静差十个张柏芝，张柏芝好像没有张雨绮那情商啊我，我反正我喜欢这张雨绮沫啊。杨钰莹是想让她去考这个谁？我想想啊，去考这个伊能静对吧？就是有点小才华那么一个奶奶。然后上一期的万茜是这期的谁啊？这期的王鸥。哦不知道，就是至少万茜上一期是万人迷，人见人爱、啊，花见花开，车见车爆胎的那么一个大女主啊。这期没有这个是空档，金巧巧应该是这上一季的张萌老板娘系的，好像还是没有上一季那么那么经典啊。但是后期会有怎么样的这个火花？不知道，现在不知道。其他那些什么超女、快女、好声音出来的。那个没火的，相信我在那个时候那么好的资源都火不了的，现在再给他这个资源一样火不了，火不了就是火不了，知道吧？还有一波就是完完全全叫不上名的那一波啊，可能还有那么七八个十来个吧。就是其实这个东西节目组也不傻，也知道这期请过来的这些人这些咖位，怕他们没点升级这个节目规则嘛，对吧？你就看他这个节目这个规则这个设计哦。首先也是复杂的不得了，第二呢就是没事情要搞事情。在上一季的时候，呃，这些姐姐到这个现场录制之之前会告诉他们都有谁来参加，对不对？这期直接不告诉我，你想就不告诉，看他们现场临场的反应啊，对吧？比如说他们谁先到哪儿，比如说就是出了那那一段嘛，就是上热搜的这个那英。选口红的时候，然后意外遇上了谁？两个他不认识的，他就问说：“你就是你,你，你们俩谁呀、啊？”好像是一个张馨予，一个。陈小云还是谁？反正我也不太认识，看着眼生啊，对吧？基本上我就想啊，那应该那二十九个都是那英，但那英在里面能能能能认识几个？不知道，就是就是为了制造这种节目效果，制造矛盾呗，有一个点抓一个点呗，就这样。第二呢，就是现场他们这些人唱跳结束之后，然后另外那二十九个姐姐在看到这个节目之后，还要选择什么姐姐喜爱度，就是你举不举手，而且还是。不是无记名投票，你举举手就举手，没举手能可能看得出来，还是两部分成绩相加。哎呦我的天啊，就是内投，我去。然后第三呢，还要搞一个什么手类组和攻类组啊，也、哎、差不多就是前十五搞到这个第一波，后十五搞到另外一波逆风翻盘这一波哎呀，就是所以现在我现在有点能明白他弄的那个口号，什么三世而异，就是对弈的那个异嘛，就是一分为二，两波人就是看你们自己打，看你们自己撕。所以我是觉得节目组也是煞费苦心啊，因为吧，就是真正的你这个节目有没有效果，啊？它不是靠剧本、靠城市化、靠规则给设计出来的。当然，这个东西能起到一定的辅助作用 ，over 了太多的话，其实会抑制到这姐姐，也就是这个剧本里面的演员的发挥，因为观众都能看出来这个是一个剧本，是一个策划，那姐姐在里头看不出来嘛，对不对？所以呢，就是看完这个前两集的。一个最大最大的感受就是他们太不真实了，太拘着了，你知道吧？就是太装了，太演了，谨小慎微的，就是好多话都不敢说。比如说，你看宁静在第一集的时候会说，谁？杜华是谁呀、啊？说，我，我还用自我介绍吗？你们有谁不认识我吗？然后这个张雨绮会说，哎呀，这是高光，懂不懂啊？这脸上的高光，哎呀，真的是，就是这种情绪流露出来，就是这些东西都是他们自己。最最个性的一个表达，但到了第二集的时候 ，sofa 完完全全都出不来。然后为什么会是这样？就是因为第一集这个还没有浪姐这个品牌的时候，是靠那些明星来抬这个节目的。那些明星到这个节目上面来的，说是无压力的，你知道吗？是节目组求着他们来的，也在跟节目组一起来探索到底这节目能做成什么样子，所以也没有那么多束缚。主要还是因为那个时候明星有溢价能力，有溢价权。就我指的是那些大咖哦，天天挂热搜的那些。但是到第二集的时候，这个浪姐的这个品牌已经成型了，而且是一个大 IP， 好吗？就是你想想，这个时候已经变成了明星到这个节目里面来蹭流量来了，或者是这个经纪公司求来的这个名额，明星自然在这个。里面束手束脚，对不对？就是 watch y out r o n g u e 就是是好多话都不敢说，所以呢，他们不敢得罪节目组，不敢出幺蛾子，不敢得罪其他的姐姐，怕自己人设崩塌。怕自己这个东西出去之后会被写成什么，会被营销号带成什么样的节奏？当然呢，还有一个最最终极的一个原因，让这个节目非常非常不好看啊，就是因为这些姐姐来这个节目来浪二的这个目的性太强了，一个一个都把欲望两个字写在脸上。我缺流量了，我需要流量，我到这儿来是来翻红的，你知道吧？就是一个女人啊，真的，一旦。把这个欲望两个字写在脸上，她就不可爱，就不美丽了。就是她穿怎样的华服，啊，就是嘴再甜，就这个当然是一个作为女人看女人一眼能看穿的一个东西我不知道男人对于这是怎么看的，快在评论区留言，男的能不能看出浪二某些姐姐的欲望写在脸上？就当然说这话有点多啊，但是其实你看一下浪一那些很有魅力、很有风采的那些姐姐们，对我已、就、经是。这个最佳女主角了，就基本上都是这样的一个设定啊，就老子已经很有钱了，老子已经是最美了，老子天下第一了，我来这儿就来玩儿的，对，就是带着这样的这个气场，你知道吗？就是它是不一样的，就这个东西它会由内而外的散发出来，哪怕它唱的不好听，哪怕它跳的不好啊，但是呢，就是它做了它最真实的自己，它不拧吧？但这一点呢，就是。永远会成为一个一个人的最大的一个魅力啊！我我估计后期通过一些节目包装、一些效果苦勤学苦苦练，总总总还是能形成一个还不错的舞台。但是呢，可能也就那一刹那的烟火，就是漂亮一下就没了。嗯，永远不要忘记，这个节目是一个谈话类节目，是一个社交真人秀节目。谁要看他们在舞台上面表演？我们要看的是他们私私下里面。呃，是一个什么样？反正我是觉得，就在这个节目上面啊，带着越高的功利心，呃，带着越大的企图心，在这个节目上可能会摔得越惨。没有那么大包袱，然后对自己的定位比较清晰，要的不是那么多的姐姐到这个舞台上面，反倒能收获的更多。带脑子来玩的一个游戏吧。嗯，呵呵我现在真的觉得《浪姐一》真的好好看，然后《追光吧哥哥》还不错<笑>好。好吧，就这样了。OK， 拜拜。